0: Parole d'export. Transformez l'essai à l'international avec Team France Export.
1: Bienvenue dans Parole d'Export, le premier podcast dédié aux acteurs de l'international monté par Team France Export et ses partenaires. On va échanger pour au moins 40 minutes avec experts et entrepreneurs pour partager leurs expériences de terrain en cette période de turbulence que connaît le commerce international. Les entrepreneurs que vous êtes qui souhaitent conserver ou conquérir de nouvelles parts de marché en dehors de l'hexagone durant cette crise, y trouveront, on l'espère, de nombreux conseils et source d'inspiration concrète Aujourd'hui, on part à l'export, mais pas très loin, euh, dans une contrée qui jusque-là euh, s'apparentait un peu moins à l'export, ou en tout cas un peu moins au grand export. On parle de l'Angleterre, du UK, euh, post-Brexit. Je vous propose de donner le coup d'envoi pour vous présenter nos invités. Elles sont donc avec nous, Samar Shams, bonjour. Bonjour. Samar Shams, vous êtes Partner Immigration and Global Mobility chez Spencer West. À vos côtés, nous avons le plaisir de recevoir Aurélie Baudreau. Bonjour Aurélie. Bonjour. Vous êtes, quant à vous, adjointe à la mission Action Économique et Entreprise à la sous-direction du commerce international au sein des douanes. Donc finalement, avec vous deux, je pense qu'on va pouvoir couvrir à la fois les questions de produits et les questions euh, d'humains. Euh, il faut euh, des deux pour faire euh, du commerce aujourd'hui. Et en l'occurrence, avec euh, nos amis anglais. Euh, si ça vous va, on rentre tout de suite dans le dur de notre sujet à savoir dans la mêlée. Le Brexit, c'est tout récent et en même temps, ça fait bien quatre ans qu'on en parle. Est-ce qu'on était prêts Aurélie Baudreau.
0: Alors, avant de répondre à cette question, juste un petit élément de contexte. Hein. Euh, avec le Royaume-Uni, on partage comme une frontière terrestre. Quand on considère en fait les temps de traversée qui sont très courts, on est sur 35 minutes au tunnel, environ 1h30 pour les ferries, des fréquences de rotation conséquentes et également un volume important de camions qui traversent chaque année la frontière puisqu'on est sur plus de 5 millions de camions par an. Donc, ça a représenté, bien sûr, de se préparer à un défi majeur pour nous, euh, administration, et c'est pour ça que ça a été un effort collectif, puisqu'on s'est rapproché de la police aux frontières, de la direction générale de l'alimentation, de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes. Donc, c'est un travail on, on, commun.
1: C'est forcément un, un travail commun et sur différents sujets, on imagine bien, qui, qui était concernés. Je vous repose donc mes questions, Aurélie. Est-ce qu'on était prêts
0: alors, du coup, côté, euh, côté administration, on, on s'est organisé autour de quatre volets. Euh, au niveau des ressources humaines, on a recruté plus de 700 douaniers sur trois ans. Ces douaniers se retrouvent dans les Hauts-de-France, mais également sont venus renforcer nos effectifs dans les bureaux intérieurs, puisque c'est toute la douane qui est mobilisée par et pour le Brexit. On a également mis à niveau notre système d'information pour supporter la charge induite par les formalités douanières. On y reviendra, mais il y a de plus en plus de déclarations en douane. Donc Il fallait que nos systèmes d'information soient au niveau. Et oui. c'est
1: toute la raison de votre présence aujourd'hui. On a évidemment, euh, si ce n'est des milliers, au moins plusieurs dizaines de questions.
0: Exactement. Et on a également, euh, du coup je reviens juste là-dessus, créé un outil informatique qui est l'ESI Brexit. Je pense qu'on pourra y revenir. Et enfin, on a créé de nouveaux bureaux dans les Hauts-de-France, au Port-de-Calais et à Dunkerque, et on a agrandi les structures existantes.
1: Donc, quand vous me dites tout ça, la réponse toute simple, c'est oui, on était prêt.
0: Oui, on était prêt depuis euh, 2019. <rire> Je crée un peu de suspense <rire> et on a pu justement profiter de reports pour apporter les dernières finitions, les dernières améliorations à nos systèmes. On a fait pas mal de tests.
1: Alors, c'est plutôt rassurant que nos, notre administration se soit préparée à ce sujet, même si j'imagine, comme vous le disiez, qu'avec les négociations de dernière minute, il y a pas mal d'adaptations qui se sont également faites en dernière minute. Ma question plus générale euh, est de votre poste d'observation. Quand je dis « on était prêt, euh, si je le fais un peu différemment, c'est est-ce que nos entreprises étaient prêtes
0: Alors, c'était et c'est plus compliqué pour les entreprises euh, parce que le Brexit, en fait, pendant longtemps, ça a a semblé quelque chose de politiquement et d'économiquement irréel. Et d'ailleurs, les reports successifs, autant nous ont permis de nous préparer, autant ils ont aussi pu venir à bout des meilleures volontés en termes de mobilisation. Donc, ce qu'on a essayé de faire, c'est de préparer le pire en espérant le meilleur, c'est-à-dire en espérant un accord qui aurait permis de revenir sur les formalités douanières. Ce n'est pas le cas. Donc, on ne s'est pas tellement trompé. Et vraiment, on a essayé de donner les moyens aux entreprises de se préparer, avec des campagnes d'information sur vraiment la maîtrise des fondamentaux du dédouanement. Notamment, c'est ça vraiment l'enjeu principal de compétitivité pour les entreprises.
1: Samar Cham, je vous pose presque la, la même question, avec du coup votre poste d'observation qui lui est à Londres. Vous accompagnez notamment des, des entreprises françaises sur, sur les sujets d'immigration. Est-ce qu'on était prêts, nous entrepreneurs
2: euh, je crois que les entreprises françaises n'étaient pas, um, ils n'étaient pas autant prêts qu'ils pourraient l'être. Um, et c'est à cause de la pandé pandémie. Parce mm -hmm. qu'on était préoccupés avec la pandémie. Um, et c'était tous les gros titres, c'était le Covid. Et alors, um, on n'a pas penser assez à ce qu'on devait faire pour préparer pour le Brexit. Je crois que euh, on savait qu'on on a attendu euh, avoir besoin d'un visa pour travailler, euh, mais il y a des circonstances un peu plus flues, comme euh, les les visites pour le business et ou les euh, les inter les internes euh, et on n'était pas préparé pour ce qu'on devait faire pour ces circonstances-là.
1: Si on doit euh, se comparer, alors, euh, au risque de, de se rassurer ou euh, de s'apeurer, de s'effarer, euh, si on se pose la même question sur la préparation euh, de nos amis anglais
2: euh, Tout ce qui est immigration, c'était décidé il y a longtemps. Alors, euh, il y avait cet accord Uh, L'accord de Brexit et la première chose qu'ils ont, um, qu ont décidé, c'était les droits des citoyens. C'était tout ce qui a à faire avec l'immigration. Alors, ça fait déjà des années que le um, EU Settlement Scheme, par exemple, um, et, uh, et, et, uh, et, uh, accepte des demandes. Um, et on savait déjà depuis longtemps ce que va se passer avec les ressortissants UE qui sont au Royaume-Uni, au moins avant la date limite de la fin de la période de transition. Alors, euh, la plupart de, des questions d'immigration, de, au moins, c'était décidé avant. On, on était préparés, je crois. On, a, on était prêts.
1: Si on, on se prête à un, un petit jeu très concret euh, pour les auditeurs, entrepreneurs qui nous écoutent, euh, la, la question slash le, le jeu est, est le suivant, j'arrive ou mes produits arrivent à la frontière, qu'est-ce que j'aurais fait ou pas fait qui m'empêche de passer et qui fait que je reste bloqué euh, du, du mauvais côté de la frontière
2: Je réponds, Thomas
1: ça marche. Hein. Oui, okay.
2: um, alors, uh, si on n'a pas uh, soumis une demande pour le bon visa, uh, on va on va pas pouvoir entrer. Alors, uh, il faut planifier et um, on va être bloqué. Vraiment, si on n'a pas um, le visa ou un permis, um, et on va en parler un peu plus tard, je crois, mais. Uh, que, laquelle Quel visa, quel permis, ça dépend des activités euh, jusqu'ici et de beaucoup de fa facteurs, mais il faut absolument planifier. On peut faire presque tout ce qu'on veut quand même, les règles, il euh, y a des règles pour tout faire, mais il faut euh, soumettre un, une demande et, euh, et bon, avoir le permis, avoir... oui. Pardon. On va
1: revenir avec vous euh, dans, dans ce podcast, bien évidemment, sur les différents types de visas, euh, lequel, pour faire quoi. Euh, je, je reste avec vous juste sur ce sujet. J'arrive à la frontière, j'ai peut-être pas le bon visa ou pas de visa du tout. Euh, est-ce qu'il faut retourner à Paris, Lyon, Marseille ou que sais-je en France Ou est-ce en, en attendant quelques heures euh, ou quelques minutes à la frontière, je peux récupérer les les éléments nécessaires Ou est-ce que c'est... Tellement complexe que forcément, ça prend du temps.
2: Um, on ne peut rien faire dans quelques heures. Alors, si on veut venir au Royaume-Uni pour vendre quelque chose, pour vendre des produits, um, on va être refusé. Il faut um, surtout uh, rentrer chez soi et uh, soumettre une demande. Et um, ça dépend um, de laquelle, mais ça peut prendre entre trois semaines et trois mois pour régler le visa ou le permis.
1: Donc effectivement, on a le temps de, de rentrer chez soi, de, de continuer à développer son activité avant de revenir. Euh, mais, même question Aurélie, j'arrive, mes produits arrivent à la frontière. Qu'est-ce que j'ai fait ou pas fait qui fait que je reste bloqué
0: Alors si déjà j'ai oublié de demander un numéro EORI, c'est un numéro un identifiant communautaire unique qui est propre à mon entreprise si je ne l'ai pas demandé, je ne peux pas faire d'échange entre l'Union européenne et un pays tiers, ici le Royaume-Uni. Donc, je serai bloquée.
1: Autre exemple qu'on peut donner
0: Oui, tout à fait. Donc, toujours avec euh, ce numéro EORI, hein, c'est la base pour faire euh, des déclarations en douane. Si j'envoie mes colis sans m'occuper de qui fait les formalités douanières, je vais être bloquée. Euh, donc, il faut que j'ai fait ma déclaration d'exportation bien en amont de l'arrivée à la frontière parce qu'on veut éviter les embouteillages. Il faut donc anticiper et aussi parce que ça ne sera pas possible de le faire sur certains bureaux de la frontière. Donc, c'est vraiment important euh, d'anticiper ces formalités douanières.
1: Est-ce que l'une ou l'autre a un dernier exemple pour, pour la route
0: Je peux continuer, si jamais.
1: Avec plaisir.
0: Si euh, vous souhaitez, en fait, euh, vous avez souhaité grouper euh, faire un groupage, donc c'est-à-dire transporter dans un même moyen de transport des marchandises appartenant à plusieurs entreprises ou alors qui proviennent de plusieurs fournisseurs mais sont destinés à un seul client. Et si dans ces marchandises, vous avez des marchandises sanitaires ou phytosanitaires sanitaires et des marchandises qui ne sont pas soumises à restriction, faut bien savoir que la libération du camion, ça suppose l'attribution de la main levée pour tous les colis. Ce qui veut dire que si on a un colis euh, avec des marchandises sanitaires ou phytosanitaires qui sont soumises à contrôle, c'est tout le moyen de transport qui est bloqué et donc je perds du temps et de l'argent.
1: Très clair. Et euh, est-ce qu'on peut, euh, Samar, hein, on, on, on l'a évoqué, lister l'ensemble des visas euh, et à quoi sert quel visa ou quel permis
2: euh, je peux lister peut-être les, euh, les plus importants pour les, mmh. les Français. Alors, euh, je tiens à souligner le fait que les Français, maintenant, ils entreront comme des visiteurs au Royaume-Uni. Et alors, euh, on ne peut pas travailler comme visiteur. On ne peut pas vendre des produits. On ne peut pas vendre des services. OK? Alors, euh, si on veut travailler, il vous faut un visa ou un permis. Alors, il y a um, des visas et des permis, il y a des statuts qui per permettent le travail pour ceux qui ont um, déjà eu des activités au Royaume-Uni avant la date limite de, ou la, la fin de la um, période de transition, c'est-à-dire avant le uh, 31 décembre uh, l'année dernière. Uh, il y a le EU Settlement Scheme, Um, C'est pour les gens qui ont um, habité au Royaume-Uni avant la date limite, avant la fin de la période de transition. Et euh, même si on a, um, on a habité au Royaume-Uni il y a uh, plusieurs années, si, si on avait cinq ans à la fois, um, mm -hmm. on, a, on est peut-être toujours éligible pour um, le, ce qu'on appelle le « settled status ». Um, et on peut faire la demande de, um, de outre-mer, c'est-à-dire uh, pas au Royaume-Uni, parce que je suis au Royaume-Uni en ce moment. Mm -hmm. um, alors, c'est une option. Il y a aussi uh, les permis pour les travailleurs frontaliers, où, en anglais, ça s'appelle Frontier Worker Scheme. Et c'est pour des gens qui travaillent euh, parfois dans le Royaume-Uni, mais n'habitent pas ici. Et, et, et qui
1: font les allers-retours euh, quotidiennement ou toutes les semaines.
2: C'est ça, c'est ça. Mais c'est un, un, un permis très utile, une catégorie très utile parce qu'il n'y a pas des seuils minimums pour euh, le travail. C'est très euh, généreux comme permis euh, en ce qui concerne les. Euh, le droit à ce permis alors si on travaillait euh, au Royaume-Uni avant 31 décembre euh, l'année dernière euh, et on a on a on était au Royaume-Uni moins de euh, 180 jours depuis le 1er janvier 2020 euh, on est éligible euh, on, on a dû travailler ici, mais il n'y a pas, un, comme je dis, il n'y a pas un seuil minimum, c'est qu'on doit euh, regarder si le travail était si peu que ça n'a pas d'effet sur le style de vie de, du demandeur. Mais ce n'est pas comme si on a dû euh, travailler you know, deux, deux jours par semaine. Euh, on a, il y a, oui, pardon non, mais
1: je m'interroge je sur euh, la facilité d'obtention de ces différents visas que vous avez évoqués et ce qu'il y a des preuves euh, à apporter euh, sur le fait qu'on a travaillé à telle date euh, ou à telle autre. Est-ce est que c'est relativement simple euh, d'accès malgré la, <rire> la durée qui peut prendre un peu de temps hein, que vous avez évoqué tout à l'heure
2: Il um, y a toujours euh, des des requis euh, de documents et alors oui, on doit, on doit démontrer quand même qu'on a um, travaillé avant le 31 décembre et qu'on a travaillé au moins um, une fois tous les 12 mois uh, depuis ce temps mm -hmm. um, et on, doit, on peut soumettre des factures, des contrats Um, C'est Les auto-entrepreneurs sont également éli euh, éligibles. Alors, mm -hmm. ça peut être des contrats pour fournir des services um, comme auto-entrepreneurs au Royaume-Uni. Um, oui, pardon.
1: Non, très très clair. Est-ce que, euh, puisqu'on a quand même un certain nombre d'auditeurs qui sont euh, euh, de futurs exportateurs, euh, le Royaume-Uni reste évidemment euh, un marché particulièrement prometteur pour tous ceux qui n'ont jamais travaillé, qui iraient pour la première fois euh, en Angleterre. Est-ce qu'il y a un visa particulier où, euh, où il faut exprimer euh, tel ou tel critère pour pouvoir être éligible
2: alors, ils ne vont pas bénéficier de tout ce qu'il y a à faire avec les droits um, qui ont resté à, à ceux qui habitaient déjà au Royaume-Uni. Tout à fait. Oui. Um, il y a des visas um, qui sont utiles. Uh, le, ce qu'on appelle le système à points, um, c'est un peu un mythe parce qu'il n'y a qu'un <rire> qu calcul de points dans uh, tout le système et ça ne s'applique qu'à à une catégorie, mais il euh, y a quand même ce système pour parrainer des, euh, des travailleurs. Et, euh...
1: Et alors, qui parraine, pardonnez-moi, euh, Samar Shams, qui, qui parraine C'est une entreprise anglaise euh, qui parraine un étranger qui souhaite venir euh, su, sur le sol euh, anglais ou c'est à l'entreprise française de parrainer auquel cas je suis pas sûre d'avoir saisi
2: Um, C'est un peu les deux. Alors, il, on doit avoir um, une société au Royaume-Uni pour pouvoir parrainer quelqu'un pour travailler um, mm -hmm. parce que uh, ce n'est que les entreprises um, britanniques qui sont éligibles pour une licence pour parrainer les gens. Mais ça peut quand même être un filial d'une euh, entreprise française um, alors on peut uh, il y a deux catégories pour parrainer les gens. il y a um, une catég catégorie pour les mutations vraiment um, et puis il y a un pour um, des nouvelles embauches um, et c'est celui pour les nouvelles embauches qui a changé. C'est beaucoup plus facile à utiliser maintenant. Alors, on n'est pas obligé de euh, d'avoir une annonce d'emploi avant de parrainer quelqu'un maintenant.
0: Mmh.
2: Et euh, le, ils ont euh, rabaissé les, les seuils les seuils pour les salaires et aussi pour euh, le, les niveaux de compétences.
1: Avant de, de, de redonner la, la parole à Aurélie sur la, la question des produits, euh, toujours sur, sur ces sujets de visa, est-ce que ça a des coûts particuliers On a parlé des délais, ce qui est important à avoir en tête quand on souhaite exporter aux États-Unis, euh, aux États-Unis en Angleterre, pardonnez-moi. Est-ce euh, qu'il y a une question de coûts à prendre en compte
2: um, Oui, ça dépendra un peu de... Um, uh, de... Le, la taille de l'entreprise. Alors, c'est un peu moins cher pour euh, les entreprises euh, euh, plus petites. Et pour les, les TPE, PME, les très oui, bien. Oui, c'est ça, c'est ça. Um, et pour les grandes entreprises, c'est un peu plus cher, mais... Donc, c'est une
1: question de, de volume, de la masse salariale, c'est une question de chiffre d'affaires.
2: Um, il y a trois... Um, facteurs et un c'est chiffre d'affaires un c'est combien de gens um, uh, combien uh, de salariés il y a dans l'entreprise et la troisième c'est le bilan um, mais ouais uh, et alors on, si on si on uh, atteint les seuils pour deux entre ces trois facteurs on est considéré comme une, une entreprise, une grande entreprise et on paye um, un peu plus. C est, c est, je dois avouer que c'est assez, assez cher um, quand même toujours pour parrainer les gens. Quand, quand on a commencé à parler du Brexit, um, le gouvernement a publié um, ce qu'on appelle un white paper. Ils ont proposé des, euh, des, um, des structures différentes pour assister les um, entreprises un peu plus petites à pouvoir utiliser le système de parrainage, euh, mais ils n'ont pas, euh, pas appliqué ces idées. Alors, euh, les, les, les entreprises euh, moyennes et petites sont toujours, euh, c'est toujours le même système de parrainage qui s'applique à eux et aux grandes entreprises et ça peut être un peu cher pour les plus, les plus petits.
1: Très clair. On, on comprend, à hein, vous entendre, Samar ce qu'il y, y a presque autant de, de solutions euh, que, que de situations. Exact. Euh, bien évidemment, j'exagère un peu, mais on voit bien que c'est dans le détail euh, qu'il qu faut aller creuser pour, pour savoir finalement quel, quel dispositif, et euh, quelle disposition prendre. Est-ce que c'est le même sujet euh, quand on parle de produits à exporter, Aurélie Baudreau
0: alors, euh, pour ce qui est des produits, il faut savoir que au niveau euh, des droits de douane, déjà, euh, si on se concentre que là-dessus, on a euh, 87% euh, des produits qui sont exonérés de droits de douane en droit commun. C'est-à-dire que, de fait, euh, je ne paye pas de droits de douane, ce qui est assez facile, du coup. Euh, mmh. Et pour les produits sur lesquels je paierai des droits de douane, par exemple, les voitures, où on est à de l'ordre de 10%. Là, il faudra mettre en place, privilégier donc ce qui est prévu dans l'accord, voir si mes produits sont originaires, donc répondre à la règle, faire la demande de cette exonération totale de droits douanes et donc pouvoir prouver cette origine, ce qu'on appelle l'origine préférentielle. Et le deuxième point, ça sera plus compliqué pour les marchandises sanitaires et ou phytosanitaires soumises à restriction plus généralement car il y aura des contrôles documentaires ou alors des contrôles physiques. Hein. C'est les CIVEP notamment, les vous dites,
1: Vous dites Aurélie euh, qu'on a plus de 80% de, des produits euh, qui, qui sont exonérés de droits de douane. Est-ce que malgré tout, ils sont exonérés euh, de, euh, de paperasse, en tout cas de démarches administratives
0: Non, euh, alors, ce <rire> n'est pas tant de la paperasse. Qui, quoi qu'il en soit, même si on ne paye pas de droits de douane, il faut faire une déclaration en douane. Ça, on ne peut pas s'en passer.
1: Est-ce qu'on a des euh, des secteurs dont les produits sont privilégiés ou au contraire des, des secteurs qu'on peut peut-être citer sur lesquels euh, il y a vraiment euh, bah, plus de temps de préparation euh, pour l'entreprise avant de pouvoir les exporter euh, en, en Angleterre et au Royaume-Uni plus généralement
0: alors du coup, euh, ça va être vraiment pour les marchandises, c'est ce qu'on disait un peu, euh, soumise à restriction en fait. Donc, ça Donc peut
1: sanitaire, être... phytosanitaire.
0: Ou les armes également, euh, mm -hmm. il faudra des licences désormais euh, pour les armes. Donc du coup, c'est vrai que c'est des démarches supplémentaires. <rire>
1: Alors, on a euh, la chance. Alors, J'avais découvert la douane euh, dans un, un précédent, euh, une précédente interview. Euh, vous êtes, un, et c'est pas pour vous dresser des, des fleurs, hein, euh, mais vous êtes un véritable partenaire pour les entreprises sur ces sujets-là.
0: Tout à fait. Et du coup, c'est vrai que c'est important. alors, On a bien conscience que les entreprises, parfois, ont peur de la douane. Mais il faut pas avoir peur, faut vraiment euh, se rapprocher des pôles d'action économique en région parce que l'idée, c'est vraiment de vous accompagner, vous, entreprise dans vos démarches à l'international et là, aujourd'hui, euh, dans vos démarches avec le Royaume-Uni.
1: Sur euh, cette notion de prise d'information, je crois que vous avez mis en, en place un site qui est peut-être le… Le plus mis à jour euh, concernant euh, les dispositifs liés au Brexit, je crois qu'il est mis à jour très régulièrement. Il euh, y a des nouveautés encore tous les jours là qui, qui arrivent.
0: Alors euh, oui, euh, en avant-première, je vous annonce que euh, on a fait un guide euh, douanier de préparation au Brexit qu'on met à jour régulièrement et la prochaine mise à jour est prévue pour quelques, dans quelques semaines. Donc, faut bien euh, rester connecté euh, sur notre site internet.
1: Un, un mot avec vous Aurélie, on a on a entendu parler de frontières intelligentes, de quoi on parle
0: Alors, cette frontière intelligente, en fait, c'est une frontière qui repose sur quatre principes. Il faut déjà savoir qu'on a essayé d'automatiser le plus possible tout ce qui était possible pour que le passage à la frontière soit et reste fluide malgré ce rétablissement d'une frontière tierce. Donc, il repose sur quatre principes, en fait. L'anticipation, on en a déjà un peu parlé tout à l'heure, l'anticipation des formalités. Donc, il faut le faire, faire des déclarations avant le chargement de la marchandise et remettre les documents douaniers au conducteur du moyen de transport. Il faut savoir que dans ce cadre, justement, pour éviter les documents au papier, on a créé une facilitation. C'est le système de l'enveloppe logistique et ça vise à regrouper à l'import ou à l'export y compris pour le transit, hein, sous un seul code barre, une enveloppe qui reprend toutes les déclarations en douane qui pourraient être concernées par l'envoi. Donc du coup, euh, c'est un système qui est disponible directement sur Internet et ça vous permet de faire gagner, ça vous fait gagner du temps et ça protège vos informations sensibles. Hein.
1: Avant de vous laisser poursuivre sur les deux euh, derniers points, euh, cette notion-là d'enveloppe qui regrouperait tout sous un seul code-barre, c'est une première avec le Brexit.
0: C'est tout à fait. Ça a été mis en place justement pour le Brexit, euh, puisque il s'agissait en fait de scanner sa déclaration en douane. Sauf que lorsqu'on a plusieurs déclarations en douane, il y a un risque déjà de perdre du temps puisque le conducteur doit, doit, aurait dû devrait scanner chacune des déclarations. Et euh, on risque aussi d'en oublier. Hein, C'est humain.
1: Donc... Je, je vous laisse poursuivre. Pardonnez-moi, mais j'étais curieux. Non, non, il de... n'y a pas de, <rire> de...
0: Continuez, Il hein, n'y a pas de. Souci. Euh... Donc
1: vous nous disiez, ça repose sur quatre piliers. Donc on ça. a évoqué les deux premiers. Quels sont les deux suivants Alors
0: on a évoqué l'anticipation. Ensuite, on va parler de l'identification. C'est ce que je vous disais. Le conducteur va devoir scanner ses documents douaniers. Euh, il va devoir également répondre à des questions, donc il est important, et ça, c'est vraiment le grand changement par rapport euh, aux autres systèmes de frontières tiers, c'est-à-dire que le conducteur doit savoir ce qu'il transporte pour pouvoir répondre aux questions qui seront posées au moment de cet apérage. Donc, on scanne la déclaration on répond aux questions et en même temps, on a un lecteur de plaques automatisé qui va permettre d'identifier le poids lourd et de donc de faire le lien entre la plaque d'immatriculation et la déclaration en douane. Le troisième, c'est l'automatisation des flux de données. J'en parlais un peu tout à l'heure. Il faut bien savoir que le système, le SI Brexit, analyse les données et que du coup, le conducteur, pendant la traversée, va savoir s'il est orienté en fil verte, voilà, il n'y a rien à faire, il peut continuer, ou en fil orange. Concrètement, la file orange, c'est soit qu'il y a des contrôles, voilà, la marchandise est soumise à contrôle, soit il doit finaliser des formalités de passage. Mmh. Donc on a fait pour ça justement des tests grandeur nature. Et la dernière, c'est la responsabilisation. La responsabilisation des acteurs. Puisque là, concrètement, il faut que tous les acteurs de la chaîne logistique se parlent, échangent entre eux. C'est important pour les formalités sûreté et sécurité qui sont en amont, avant l'arrivée des marchandises, et pour bien sûr la déclaration en douane et les questions qui seront posées à la frontière intelligente.
1: Très clair. Et donc, le tout dernier pilier
0: C'était celui-ci. <rire>
1: Pardonnez-moi. Comme j'en avais oublié un, je, je, je pensais que j'en avais encore un de retard. Mais en tout cas, sur, sur les propos, c'est très clair. Ça marche Je vous redonne la parole euh, sur, euh, avec votre regard autour de l'immigration, euh, les conséquences directes que vous percevez sur le marché du travail euh, post-Brexit
2: um, Alors... Il y a du chômage au Royaume-Uni, euh, à cause de la pandémie, comme presque partout, c'est vrai, mais, euh, c'est pas que, euh, c'est pas que les, les gens qui sont sans emploi, qu'ils ont forcément les compétences requises pour, euh, pour les Rôles pour lesquels les employeurs au Royaume-Uni veulent parrainer des gens. Alors, pour moi, pour mon travail, um, je suis toujours affairée, il y a toujours des entreprises qui veulent um, s'établir au Royaume-Uni et c'est toujours un bon marché. Il um, y a des... Um, y, je crois qu'il y a des problèmes avec Uh, des, des sentiments de protectionnisme um, mais c'est plutôt des sentiments il y a peut-être des sentiments de protectionnisme mais ça ne marche pas en pratique par exemple les travailleurs um, uh, agriculteurs um, ils viennent normalement de l'Europe de l'Est uh, au Royaume-Uni et uh, quand ils ne sont pas venus. Euh, tout le monde a dit « Oh, on va utiliser des travailleurs britanniques », mais ça ne marche pas comme ça parce que mm. euh, ils, ils n'ont pas les compétences. Même si on ne considère pas ces rôles hautement qualifiés, on, on doit quand même savoir euh, ce qu'on fait. Et puis... Euh, a...
1: Quand à, à, à vous entendre, est-ce que ça veut dire que les Anglais ne prendront pas euh, ces postes, euh, du coup libérés au moins pour un temps euh, euh, liés aux formalités par euh, des travailleurs européens qui ne viendraient plus euh, s'installer euh, au Royaume-Uni, euh, ou euh, que finalement les, les choses vont se rééquilibrer très rapidement
2: Je crois que les choses vont se ré équilibré, mais on a besoin quand même de um, d'avoir de des formations pour les gens pour que ça rééquilibre. Um, et il y a des on doit um, on doit changer un peu les structures. Alors par exemple dans cet exemple um, agricole, les travailleurs dorment chez les fermiers. Ce que les Britanniques ne veulent pas faire, par exemple, s'ils euh, habitent dans le village euh, voisin, ils ne veulent pas aller dormir avec, chez le fermier et pas chez soi, avec leur famille. Alors, il euh, faut leur permettre de faire ça avant qu'ils vont vouloir euh, faire le boulot.
1: Je, je reste sur ce qui se passe en Angleterre, d'ailleurs vous l'avez très très rapidement évoqué, mais sur cette notion de de protectionnisme, vous vivez à Londres, est-ce que vous avez le sentiment que, que post-Brexit, les Anglais, et là je parle de consommation, ce qui va forcément intéresser les, les exportateurs français euh, vers le UK, euh, est-ce que vous avez le sentiment que cette consommation va se tourner vers plus de protectionnisme et avec euh, peut-être un un, un privilège pour les produits euh, locaux ou euh, à minima euh, en, en, euh, anglais
2: um, j'ai lu des articles sur le sujet mais j'ai pas remarqué ça moi-même hein, dans mon travail par exemple j'ai lu qu'on um, qu'on établit maintenant des usines pour faire les vêtements ici um, mais mais Concernant mes clients et mon travail, euh, je n'ai pas remarqué ça du tout, vraiment.
1: Si euh, vous deviez l'une et l'autre donner un conseil euh, pour nos entrepreneurs qui souhaitent partir à l'export euh, au Royaume-Uni après ce fameux Brexit, quel serait-il je, je vous garde, euh, Samar, pour commencer. Euh,
2: de quoi je veux leur avertir, c'est ça oui, oui, un okay. conseil. Oui, un conseil, c'est euh, de ne pas oublier, on ne doit pas ignorer qu'on n'a pas le droit de travailler au Royaume-Uni, qu'on entre comme des visiteurs, qu'il y a des activités qui sont permises aux visiteurs, euh, mais euh, on ne peut pas vendre des produits ni euh, des services au public au Royaume-Uni. Et c'est vraiment, euh, ça va être difficile pour les gens parce que, à la frontière, ça va être un peu le même. Pour euh, euh, certainement s'ils euh, passent à travers ces portails électroniques, euh, je sais pas comment dire en français, e-gates, le e-passport oui. gates, les, les portails électroniques, euh, et personne euh, ne va ne va leur demander ce qu'ils vont faire. Euh, et puis le le euh, ministère euh, de l'intérieur ici, ils ont dit aux employeurs de ne pas demander plus qu'un passeport des de, de, de nouvelles embauches um, uh, qui sont des ressortissants UE uh, avant le 30 juin. Mais tout ça ensemble, ça veut dire que um, ça va être très facile pour les Français um, de travailler au Royaume-Uni sans savoir qu'ils ne doivent pas le faire et puis, quand ils vont vouloir rentrer ou revenir plus tard, c'est peut-être euh, à, à, à cette temps-là, au futur, que euh, le policier aux frontières va leur demander Ah, mais qu'est-ce que vous avez fait en mars euh, 2021 Ils vont dire Oh, j'avais des, euh, you know, des rendez-vous de business et puis j'ai facturé, et, et hop, on, on est bloqué pendant un an au moins. On ne peut pas entrer au Royaume-Uni après ça, même comme visiteur. Alors euh...
1: Oui, le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle pour, pour gagner quelques précieuses semaines pour développer son business. On peut perdre ensuite plusieurs années. C'est ça. Euh, Aurélie, si vous aviez un conseil pour nos amis entrepreneurs
0: Oui, euh, alors un conseil, c'est que la démarche à l'international, donc vers le Royaume-Uni, ça ne s'improvise pas. Euh, donc je, les conseille, je leur conseille de lire notre guide douanier de préparation au Brexit qui est sur notre site douane.gouv.fr, mais également d'aller plus loin et donc d'assister au webinaire qu'on organise actuellement sur l'accord de commerce et de coopération entre l'Union européenne et le Royaume-Uni pour en savoir plus. Et enfin, bien sûr, de se rapprocher de leur pôle d'action économique en région qui répondra à toutes leurs questions.
1: Donc le plus simple, hein, comme toujours, c'est de s'adresser aux experts. Mesdames, euh, le match est fini, mais la bonne nouvelle, c'est qu'après le match, il y a l'après-match. Alors après, le ma après match, on, on revient euh, normalement sur les commentateurs euh, du, du, du jeu. Euh, si euh, on devait dresser un, un carton jaune ou une meilleure action euh, euh, du, du match pour nos entrepreneurs ou pour vous-même, euh, qu'est-ce que vous souhaiteriez euh, choisir Je euh, démarre avec vous, euh, Samar Shams. Peut-être la meilleure action
2: Um, la meilleure action, c'est uh, d'établir un, um, une société ici au Royaume-Uni et puis faire une demande uh, pour une licence pour parrainer des travailleurs. C'est une catégorie, catégorie de visa um, très bien établie. Um, ça a changé pour le mieux il y a quelques semaines et uh, ça vous aiderait vraiment à... Um, à agrandir le, les affaires au Royaume-Uni sans se faire des soucis.
1: Et de votre côté, Aurélie Baudreau, si vous deviez choisir un carton jaune ou une meilleure action adressée à vous-même ou pour nos entrepreneurs
0: Alors, je vais peut-être le faire en deux temps si c'est OK c'est OK. <rire> Super. Euh, pour côté opérateur, la meilleure action, du coup, c'est bien sûr de se préparer, mais également de mettre en avant notre savoir-faire à la française, l'excellence française. Et pour ça, on a une procédure qui permet euh, de savoir si vous pouvez apposer un marquage d'origine de type Made in France sur vos produits. Donc, n'hésitez pas à en faire la demande parce que c'est vraiment un avantage commercial important, d'autant plus que le le Royaume-Uni reste une terre d'opportunités pour nos exportateurs français. Hein. Euh, côté meilleure action au niveau de l'administration, c'est notre campagne de communication, puisqu'on a enchaîné les campagnes de communication, on est sur la troisième, et également, vous le disiez tout à l'heure, on a un site qui est très riche, on y retrouve les vidéos sur le Brexit et les flyers qui ont été traduits pour les conducteurs en plusieurs langues, en une dizaine de langues, donc n'hésitez pas oui, parce à
1: consulter. Qu on, on... On, on l'a bien compris, hein, les conducteurs maintenant sont directement impliqués dans, dans la démarche d'export. Donc effectivement, c'est essentiel euh, qu'ils soient informés.
0: Exactement.
1: Si on devait faire en, en un mot les pronostics, on regarde notre boule de cristal et on se dit l'avenir du commerce international ou en tout cas l'avenir des relations euh, Europe-Royaume-Uni, euh, vous les voyez comment euh, ça marche, Hams.
2: Um, J'ai beaucoup d'optimisme, je crois que uh, si je devais utiliser un mot seulement, j'utiliserais le mot opportunité, um, ce qui vient avec tous les changements, um, c'est vraiment uh, excitant. Um, et, uh, oui. On peut
1: même dire Brexitant.
2: <rire> si on veut, oui <rire>
1: <rire> Aurélie Baudreau si euh, vous deviez euh, lire la boule de cristal
0: Alors je partage cette optimisme déjà parce qu'on voit que les flux euh, continuent euh, d'augmenter à l'heure actuelle et on peut se dire que dans cinq ans, euh, puisqu'on est encore là en phase d'apprentissage, hein, de rodage aussi bien côté administration que côté entreprise, dans cinq ans ça sera beaucoup plus fluide et ça sera aussi fluide que si on importait ou exportait avec un autre pays tiers
1: eh bien, merci euh, mesdames euh, d'avoir pu euh, échanger avec nous. On a bien compris euh, la, la nécessité de, de se préparer. Alors, c'est euh, euh, un événement majeur hein, dans, dans l'histoire des échanges entre euh, nos pays euh, et évidemment le, le Royaume-Uni. Donc, on se prépare, euh, mais pour ça rien de plus simple, on, on s'entoure euh, des experts euh, du sujet avec euh, bah, Business France, euh, tous ses partenaires euh, dont, dont la douane fait partie, ou des cabinets euh, comme celui de, de Samar Shams. Merci encore une fois et à très bientôt pour un nouveau Parole d'export.
0: Parole d'export Transformer l'essai à l'international avec Team France Export.